0: das Ende des Jahres naht und ich frage mich natürlich so wie viele, wie wird wohl das neue Jahr so werden, welche Herausforderungen warten auf mich und am liebsten, ja am liebsten würde ich so einen ganz kleinen Blick in die Zukunft werfen. Und meine Neugierde, die ist ehrlich gesagt so groß, dass ich mich mit Isabel 20, die absolute Tarot-Expertin ist, einmal über Tarotkarten unterhalten habe. Denn das Tarot dient er seit langer, langer Zeit schon als wegweise Impuls. Und Entscheidungsfinder. Hallo und herzlich willkommen wieder zurück bei Sparkle Entscheidend. Mein Name ist Beate Tschirch und ich bin sehr neugierig für alle Dinge, ja, die du nicht sehen und nicht erklären kannst. So bin ich immer am Erkunden und Forschen der feinstofflichen Welt und gebe mein Wissen sehr, sehr gerne über diesen Podcast als Autorin oder in 1:1-Sessions weiter. Für diese Episode führte mich mein Weg zu Isabel 20, die seit vielen Jahren vertraut mit Kartenlegen und Tarotkarten ist. Also viel Spaß mit diesem Interview. Hallo liebe Isabel, ich freue mich total, dass wir beide heute mal sprechen über ein so spannendes Thema, was mich schon ehrlich gesagt seit meiner Kindheit so ein bisschen, ja, ähm, fasziniert, interessiert und auch was irgendwie so ein bisschen magisch ist, ne, über Tarotkarten. Sag doch mal, liebe Isabel, wie bist denn du selbst auf Tarotkarten gekommen?
1: Ja, hallo liebe Beate, vielen Dank für die Einladung hier in deinem Podcast. Ähm, wie bin ich zu den Tarotkarten gekommen? Es ist ähm, ganz spannend eigentlich, weil ich habe mir nie wirklich Gedanken über Tarot gemacht und irgendwann habe ich mal so Bücher bestellt bei Amazon und plötzlich ploppten da Tarotkarten auf und ich habe gedacht, oh. Ich glaube, die nehme ich einfach. Einfach erstmal in den Einkaufswagen gelegt und dann, als sie dann zu Hause ankam, das war noch ein ganz anderes Set, als mit dem ich heute arbeite. Es gibt ja das ägyptische Tarot. Äh, wir haben heute schon über Ägypten ein bisschen im Vorfeld gesprochen. Also es gibt auch ein ägyptisches Tarot-Set. Und dann habe ich mir die Karten einfach auf den Tisch gelegt und sie erstmal nur angeschaut. Ach, habe sie wirklich, du wirklich hast erstmal nur Set dir bestellt? Ja, ich habe mir intuitiv das ägyptische Set bestellt, was ich jetzt ja. ähm, nicht unbedingt als Einsteiger empfehlen würde, aber es war halt ein, ein intuitiver Kauf und äh, ich habe das Set auch immer noch. Aber ja, ich habe mich erstmal wirklich damit, ich habe die Bilder einfach nur angeschaut. Und immer, wenn jemand bei mir zu Besuch kam, habe ich gesagt, hier, möchtest du eine Karte ziehen? Und dann habe ich dem einfach eine Karte gezogen und dann den aus dem Buch vorgelesen. Also ja, die Leute wussten dann, wenn sie zu mir kommen, kriegen sie erstmal eine Karte und eine Botschaft. Ob sie wollen oder nicht. Genau.
0: Ja, aber sag mal, mit den Tarotkarten, das ist ja schon eine, also mich ehrlich gesagt hat das immer abgeschreckt, weil es so eine massive Intensität ist. Das ist ja fast so eine Wissenschaft wie Astrologie. Wie lange hat das bei dir gedauert, bis du dich da reingefuchst hattest?
1: Also ich bin das relativ spielerisch angegangen. Ja, also ich hatte nie, obwohl ich eine Einserlinie im Human Design habe und immer sehr viel wissen möchte, habe ich mich tatsächlich bei Tarot nie so tief eingearbeitet, weil ich immer das Gefühl hatte, es ist ein intuitives Tool und das ist für mich immer noch, weil es ist einfach die Bildsprache, ist etwas, was unser Unterbewusstsein einfach berührt und klar ähm, kommt immer mehr Wissen hinzu, so über Symbole, Numerologie, wie du schon sagst. Ne? Tarot hat halt viele Einflüsse auch aus Kabbalah, aus der Numerologie, aus der Astrologie. Immer mehr versteht man die Symbole, aber im ersten Schritt, finde ich, geht es mir immer darum, erstmal intuitiv die Bilder, die Farben, was siehst du, die Archetypen auf dich wirken zu lassen, um zu schauen, was kommt gerade bei dir, ohne viel den Verstand einschalten zu müssen.
0: Mhm. Und W wann bist du dann auf andere? Also hast du dann, nachdem du die, die ägyptischen Karten hattest, hast du dann gesagt, so ich äh, möchte jetzt einfach mal neue Karten haben, oder was?
1: Oder, oder hast du genau, ich dann
0: abgenutzt? Hast du die verloren? <lacht>
1: <lacht> Nein, die habe ich immer noch. Aber ähm, ja, ich habe dann tatsächlich auch gedacht, okay, ich möchte tatsächlich ein bisschen mehr wissen. Ja? Also dann kam meine Einserlinie durch und hat gesagt, sie möchten doch ein bisschen mehr wissen und habe dann einen Tarotkurs äh, gebucht bei der Andrea Morgenstern. Ähm, genau. Und das war so eine Initiation, hat sie das genannt. Also es war jetzt nicht so lernen, aber es war so auch wieder spielerisch sozusagen. Sie hat uns immer wieder, sie hat uns dann empfohlen, halt mit dem Rider-Waite-Tarot-Deck zu arbeiten, mit dem klassischen genau das kann das ich viele genau. auch vielleicht kennen. genau ja. was du auch hast ist das das ist das wirklich das klassische und das ist halt eigentlich auch das einfachste am Anfang weil es halt sehr klare Symbole und Bilder und Farben und Archetypen abbildet. Also damit arbeite ich auch in meinen Sessions, arbeite ich immer mit dem klassischen Rider-Waite right Tarot. Das kann ich auf jeden Fall empfehlen, weil das halt schon wichtig ist, dass man am Anfang erstmal jetzt nicht diese ganzen verschnörkelten, neu modernen Tarot-Sets hat, sondern wirklich vielleicht mit den simplen Tarotkarten anfängt, die genauso schön sind und genauso effektiv, weil sie halt einfach das älteste Tarot-Kartenset darstellen. Und ähm, genau, dann habe ich mich halt ein bisschen tiefer eingetaucht auch in diese, in das, wie du schon sagst, also gibt es ja die große Arcana, die kleine Arcana, also Tarot folgt ja schon einer Struktur, anders wie Orakelkarten. Ne? Orakelkarten zieht man einfach zu einer Frage, während beim Tarot hat man ja schon eine Struktur, indem man halt sagt, okay, man hat die große Arcana, die Heldenreise, die kleine Arcana, also das hat ja schon irgendwie auch eine eine Reihenfolge bzw. eine Bedeutung, wenn du halt Karten aus der großen Arkana oder der kleinen Arkana ziehst, hast du jetzt die Kelche, Münzen, Schwerter. Also von daher, da ist schon ein bisschen, wie du schon sagst, ein bisschen Wissen hinter. Aber deswegen immer peu à peu, Schritt für Schritt sich also da so ein bisschen rantasten und nicht denken, okay, es ist einfach zu viel. Sondern einfach so ein bisschen spielerisch da rangehen und gucken, <lacht> welche Symbole, welche Archetypen erkenne ich wieder.
0: Und ist ja, es so, dass, äh, äh, wenn, äh, mache ich das so, also bei Orakelkarten, karten, du sagst, das ist ja eben ein Unterschied, Tarotkarten, karten Orakelkarten, ich habe das ehrlich gesagt noch nie hinterfragt für mich, ja, äh, für mich war Kartenlegen, Kartenlegen, <lacht> also so, ich <lacht> nehme eine Karte und äh, lese den Impuls und freue mich darüber, aber klar, ich habe mir auch schon mal die Karten legen lassen und habe dadurch äh, eine ganz andere Dimension auch ähm, bekommen, ne oder eine andere Idee davon bekommen, ähm, also ist es nicht immer nur so, dass ich da, beim, wenn ich Tarot mache, lege ich schon auch ein Legesystem. Also nicht nur eine einzelne Karte, sondern ich habe halt, ich gehe mit einer konkreten Frage wahrscheinlich ran, oder? Mhm. Und dann legt man verschiedene Systeme.
1: Oder genau, gibt's? also du, bei Orakelkarten, das ist ja, wie du schon sagst, einfach ein Impuls. Du ziehst einfach für dich, meinetwegen am Morgen, in deinem Morgenritual oder wie auch immer zum Vollmond ziehst du eine Orakelkarte, wenn du Lust hast. Und dann gibt es ja immer so ein Buch und dann kannst du dir dazu nochmal die Erklärung durchlesen. Genau. Bei den Tarotkarten ich gibt es... In die Luft und denkt sich, ja, genau. <lacht> genau. Und weiß, es passt das ja auch immer. Ja. Und bei den Tarotkarten ist es so, es gibt also bei dem klassischen Deck gibt es erstmal kein Buch. Also ich hatte kein Buch dabei. Ich glaube, es gibt eins, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Weil, ähm, wie gesagt, es geht halt beim... Beim Tarot darum, dass du mit einer Frage vielleicht reingehst. Das sollte eine offene Frage sein. Also es ist jetzt nicht, werde ich nächstes Jahr mein, den Mann meines Lebens treffen. Das ist keine, keine geeignete Frage für Tarot, aber auch generell keine geeignete Frage in meinen Augen. Sondern es sind halt eher offene Fragen. So zum Beispiel, was gibt es für mich zu wissen im Bereich Liebe? Was gibt es für mich zu wissen oder zu tun im Bereich Job oder so? Es geht dann halt wirklich konkret, aber dann auch offen, weil es ist ja... Tarot ist ja keine Hellseherei oder so. Wir können ja, ich kann ja nicht prophezeien, dass du so und so viel Umsatz machst oder dass du deinen Traum Traummann nächstes Jahr im Dezember betreffen wirst. Das funktioniert ja nicht. Aber ich glaube, das wissen hey, alle seine Zuhörer äh,
0: Von solchen Aussagen.
1: Ja, das es ist seit halt, ähm, Quatsch. So, also, es ist ja, wir haben ja alle keine Glaskugel, wo wir reingucken können. Also niemand von uns kann ja die, die Zukunft vorhersagen.
0: Das, das ist immer ähm, der Irrglaube, ne? dass die Leute denken, wenn man sich Tarotkarten legt, wenn man Astrologie äh, mal eine Session hat oder Human Design oder sonst irgendwas, die, dass die Leute konkret über die Zukunft was aussagen. Aber was sehe ich denn dann wirklich in den Tarotkarten? Also wenn ich jetzt so eine Frage habe, welch, was, was sehe ich da? Oder was siehst du da und kannst mir übersetzen?
1: Ganz mhm. Ich sehe das, was gerade ähm, für dich wichtig ist, zum Beispiel. Also Meistens sind es ja, sagen wir mal so, du hast eine Frage konkret zu deinem Business. So, ne? Wie wird sich meinen, was gibt es für mich zu wissen, gerade in meinem Business? Und ganz oft ist es ja so, dass wir eigentlich es auch wissen, unterbewusst. Das heißt, ganz oft ist es etwas, was ich quasi nochmal ans Licht holen kann, durch die Karten, was ich dir nochmal wirklich zeigen kann oder aufzeigen kann. Etwas, was du vielleicht schon weißt, es irgendwo in dir schlummert, aber du es natürlich vielleicht nicht sehen willst und dann kommt es halt nochmal hoch, weil es ist halt immer etwas, was aus unserem Unterbewusstsein zu uns hochkommen darf. Durch die Karten, durch die Bildsprache wird es quasi nochmal an die Oberfläche gegeben und ins Licht geholt. Das heißt, es fühlt sich vielleicht manchmal an wie so ein Aha-Moment, wo du denkst so, hm, ja, das kommt mir bekannt vor. Okay, also ja, ich sollte jetzt wirklich in diese Richtung gehen. Ich habe es mir schon gedacht, aber ich brauche vielleicht nochmal eine Bestätigung oder ich brauche nochmal eine Entscheidungsfindung. Und das ist etwas, also ich kann dir nichts sie sagen, was nicht bereits in dir ist. Ja, also all das, was bereits in dir da ist und was deine Seele quasi möchte und was sie vielleicht auch ans Licht bringen möchte, kann ich dir halt mit Tarot helfen, da dir nochmal diesen Schwung zu geben, diesen Aufschwung, diesen, diesen kleinen, liebevollen Tritt in den Po sozusagen, kommen. ich glaube, glaub, du weißt es schon, Ich glaub, es ist der richtige Weg, deine Seele möchte das, deine Seele wünscht sich das und das und das kannst du vielleicht tun, um in diesen Weg zu gehen. Ja. Und
0: siehst du dann auch, weil wenn mir jetzt mal so ein Thema bei mir hochkommt, ne, Wie, nehmen wir jetzt mal Business, so, weil es jetzt gerade oder Partnerschaft, das sind ja auch so immer die klassischen, und dann kommt dieses Thema hoch, kannst du dann auch äh, Entscheidungshilfe unterstützend mit den Tarotkarten geben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also das ist für mich sind so Tarotkarten tatsächlich wirklich so eine Impulsgeber, Entscheidungshilfe, einfach eine Stütze für dich und deine Frage, für das, was für dich gerade wichtig ist. Auf jeden Fall. Also mh, würde ich sagen, definitiv. Und
0: dann gibt es ja noch, das habe ich früher auch gemacht, das ist echt schon, ich weiß nicht, in der Teenagerzeit zeit war, war das dann, dass man für seinen Namen auch eine Karte äh, ausrechnen konnte. Das gibt es doch noch. Ja.
1: Das Was? stimmt, das habe ich tatsächlich äh, noch nie gemacht. Aber ja, irgendwie sind ja deine Buchstaben sind ja mit Zahlen ähm, kombiniert sozusagen und dann kannst du natürlich anhand deiner Zahlen die Quersumme kannst du eine Karte machen. Habe ich tatsächlich noch nicht gemacht. Was ich mache, ist tatsächlich Jahreskarten. Also du kannst sozusagen eine Lebenskarte für dich errechnen. Das errechnen sie aus deinem Geburtsdatum ah. die Quersumme von deinem Geburtsdatum. Das sind dann quasi deine die Lebenskarten, die dich dein ganzes Leben begleiten. Die auch immer wieder, auf die du auch immer wieder zurückkommen kannst, wenn du Wir vielleicht sind zum Beispiel Wenn
0: ich mein Geburtsdatum quernehme, kriege ich erstmal eine Karte oder Tag, Monat, Jahr auch separat. Hat man dann drei Karten.
1: Ja, also es, kommt, es kommt auf dein Geburtsdatum an. Ne? Also ich kenne jetzt dein Geburtsdatum nicht auswendig, Ich weiß nicht, auf welche Karte du mal. kommst.
0: Aber ich, wenn du jetzt Ich erwarte übrigens von meinen Podcast-Hörern hm? in Zukunft ganz viele äh, äh, Geburtstagskarten,
1: 17. Mai 80 ich kann es ja sonst kurz, wenn du lange rechnest, anhand meines Beispiels sagen. Also ich hatte ja. halt ähm, zwei Karten, weil wenn du halt natürlich eine höhere Zahl hast, sagen wir mal, du hast jetzt die 14, 100. dann kannst du halt die 14 als Lebenskarte nehmen und die 5. Also daraus machst du auch nochmal die Quersumme. Und dann hast du quasi zwei Lebenskarten.
0: Ah, okay. Jetzt haben wir die Lebenskarten. Verstehe, verstehe. Welche
1: Zahl hast du? Was kommt bei ja, dir 31. raus? Also insgesamt kommt die 31 raus. Also die 4 dann. Genau, die vier, dann hast du nur eine Lebenskarte, weil 31 Karten ähm, hat dir die große Arcana nicht, deswegen hast du quasi eine Lebenskarte. Genau, und was
0: genau,
1: ist die du? Nummer vier? Deine Lebenskarte ist der Herrscher. Oh. Mm.
0: Muss ich dann was lernen, wenn ich der Herrscher bin Wie oder darfst du, wenn die anderen regieren? <lacht> sie ist sehr schön übrigens, die <lacht> Karte.
1: Ne? ja. Gefällt
0: also es dir, hat ja, ja natürlich immer, also so Karten ja. haben doch immer beide Qualitäten. Ne? Zum einen sagen die dir mit Sicherheit Potenziale und ähm, ganz viel Qualitäten, aber auch äh, Dinge, die du zu lernen hast, oder?
1: Ja, klar, was sind deine Herausforderungen? Ne? Was ist ja, quasi die Herausforderung sein. dieser Karte? Ne? Also von daher, ähm, das würde jetzt den Rahmen sprengen, aber im Prinzip können wir darüber halt ein bisschen sprechen sozusagen, okay, was was sind die Attribute des Herrschers, was sehe ich, also was kommt bei mir halt durch, wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn das deine Lebenskarte ist, dann kann ich sagen, oh Beate, für dich ist vielleicht wichtig in diesem Leben, ähm, dass du auf jeden Fall vielleicht eine Führungsrolle hast, aber du solltest dich halt fragen, wie du führen möchtest, ne bist du halt der, der Herrscher der Herrscher oder mhm. wie möchtest du quasi deine, deine Community bereichern mit dem, was du tust und so weiter, ne? also du siehst, ich komme schon in so einen Flow. Ja. Ähm, aber das ist, ähm, das ist halt ganz spannend und dann kann man halt wirklich mit den Farben arbeiten. Ne? Wofür steht vielleicht für dich die Farbe rot, orange, gelb und auch mit den da Symbolen, die, die, man sieht. die da
0: mit drauf sind? Ne? Das ist ja auch
1: genau, dann, dann hat man da zum Beispiel die Widderenergie, auch die Rüstung. Ne? Das ist ja auch immer so ein ja. Schutzmechanismus. Ne? Wovor schützt du dich oder wovor solltest du dich zum Beispiel schützen in deiner Position als Herrscher, Herrscherin? Mhm. Also, ja, ja das, ähm, das ist auf jeden Fall eine sehr ähm, spannende. Ja, also das ist etwas, worauf man immer wieder zurückgreifen kann, wenn man weiß, dass es seine Lebenskarte ist. Dann kann man sich immer wieder auch damit rückverbinden und sagen, okay, ähm, wie lebe ich vielleicht gerade grad oder wie lebe ich es nicht oder wie möchte ich es vielleicht leben? ne An welchem Punkt in meinem Leben stehe ich gerade?
0: Ja, absolut. Vor allem, weil das ja dann so ein übergreifendes Thema über, ähm, bis man halt stirbt ist. Ne? Also. Genau. Und wieso wie kommt man kollektiv auf, ein, äh, auf eine Karte?
1: Einfach das ist mit immer Jahreszahl, die Jahreszahl oder was? Genau, das ist die Quersumme der Jahreszahl. Deswegen momentan ja. 2022 können wir, kann ich im Kopf rechnen, sind zwei, vier, sechs. Ja. Das heißt, es ist die Nummer 6 im Tarot. Das sind die Liebenden. Das ist quasi die Jahreskarte für dieses Jahr. Und nächstes Jahr gehen wir dann in die ein weiter in die sieben. Das ist der Wagen. Also dazu werde ich auch noch mal was erzählen. Aber das ist halt immer ganz spannend auch fürs Kollektiv, das ganze Jahr. Und dann kannst du halt natürlich auch noch aus deinem Geburtsdatum ersetzt du halt deine Jahreszahl mit 2022 und dann hast du quasi deine persönliche Jahreskarte. Das ah, oh,
0: das ist aber spannend.
1: Ja, ne, man kann ganz viel machen. Ja, ja, ja,
0: ich sehe schon. Äh, ja. ich eine Ausbildung buchen? Nee. Äh, <lacht> <Ja>. <lacht>
1: Auf jeden Fall, genau, weil du ja auch gefragt hast mit Legesystemen und dann kommst du halt auch dahin, dass du halt, wenn du halt diese Fragen stellst sozusagen, was ist für mich wichtig, was ist vielleicht auch in Kombination mit nächstem Jahr, dass man dann halt verschiedene Legesysteme legt, indem man halt sagt, okay, man legt ähm, drei, fünf oder sieben Karten das mache ich halt auch super intuitiv. Also, ich kann dir nicht vorher sagen, welches Legesystem ich mache. Das kommt automatisch in der Sitzung.
0: Mhm. Dann, das, ist gerade wichtig ist, wahrscheinlich, was gebraucht
1: wird. Genau. Es kommen so viele Karten, wie, wie da sein wollen. Also, von ja. daher. Aber ja, in der Regel zieht man bei einer Session immer mehr als eine Karte. Ne? Deswegen nochmal den Unterschied zu Orakel. Orakelkarten hat man meistens ja ein oder zwei. Aber im Tarot ziehst du in der Regel drei bis fünf Karten auf jeden Fall. Mhm.
0: Und guckt dann quasi, äh, ob die aus der Gro kleinen Arkana, das sind diese 22 Grundkarten, ne, soweit ich das in Erinnerung habe, oder aus der großen Arkana sind. Wie viele Karten sind es insgesamt?
1: 78, genau, andersrum. Also die große Arkana hat ah. zwar 21 Karten und die kleine Arkana hat dann den Rest.
0: <lacht> 78,
1: spannend, spannend. spannend, ja. spannend. Total spannend. Deswegen, also es dauert eine Weile, bis man alle Karten mal gesehen hat. Ja. Wenn man anfängt, sich mit Tarot äh, zu beschäftigen, dauert es natürlich eine Weile, bis du alle 78 Karten mal gesehen hast, mal gelegt hast, für andere Leute gelegt hast sozusagen. Aber es empfiehlt sich schon, alle Karten einmal ja angeschaut zu haben, sich damit verbunden zu haben und zu schauen, was, was, was sehe ich auf der Karte, ne? Also, von naja, das ist, wenn man mit Tarot anfängt, braucht man erstmal eine gewisse Zeit, um sich da so ein bisschen einzufügen. Weil, wie gesagt, der Tarot folgt halt schon auch ein System oder eine Struktur, weil man halt auch einen Wiedererkennungswert hat in den Karten. Also, man erkennt zum Beispiel, ähm, wenn man in der Reihenfolge in der großen Arkana ist und man hat zum Beispiel die Mitte oder du hast jetzt hier die Vier, ne, dann stehst du ja noch, dein Held steht ja noch relativ am Anfang seiner Heldenreise sozusagen, wenn man das dann im Ganzen sieht. Ja, also, ich mache das auch gerne. Dass dass ich mir die Karten einzeln angucke, aber ich gucke mir dann natürlich auch gerne die Legung an. Das heißt, ich setze die Karten auch in Verbindung zueinander und schaue, okay, was was sehe ich hier? Wo sehe ich vielleicht äh, Gemeinsamkeiten? Ne? Sehe ich vielleicht viel Wasser oder sehe ich viele Münzen? Also mh, wo ist vielleicht auch sozusagen der Fokus in der, in der Legung? Ne? Das kann man halt dann auch schön machen, indem man halt wirklich alle Karten sich nochmal gesammelt anschaut. Und dann wiederum auch die Karten, in welcher Reihenfolge sie gekommen sind. Das ist auch wieder ganz spannend. Ne? Was war die erste Karte, was war die zweite, was war die dritte? Und vielleicht ist die erste und die letzte Karte haben vielleicht voll die Gemeinsamkeiten. Das heißt, das rundet sich dann wieder ab. Also da kann man super viel machen, ähm, in dem Sinne von, da kann man super viel intuitiv verbinden. Also weil die Karten einfach sehr, sehr viel hergeben.
0: Woher kommt denn das, äh, Isabel, jetzt ein bisschen mal Themenschwank, dass diese Tarotkarten so einen, wie beschreibe ich das? Also, die haben ja schon auch so einen äh, leicht negativen Touch in der Gesellschaft. Mhm. Woher kommt denn das? Ich
1: glaube, das total Schönes, ja, also was Bereicherndes. Ja. Genau, also du meinst wahrscheinlich so Karten wie der Tod. Ne? Es gibt ja die Karte nee, der Tod. Nee, nee, ich
0: mein, in, insgesamt Tarotkarten ist ja so, äh, ähm, hat ja irgendwie so ein, uh, oh Gott,
1: äh, hat das was mit schwarzer Magie zu tun oder sonst irgendwas? Also ganz spontan kommt mir so als Impuls vielleicht, dass halt Tarotkarten vielleicht ähm, auch oftmals missbraucht worden sind. So, ne? Also das ist halt in die Richtung, dass man halt tatsächlich Menschen gab, die halt mithilfe von Tarotkarten... Sachen vorausgesagt haben, die man natürlich nicht voraussagen kann, also die sie halt quasi mhm. missbraucht haben im Sinne von, dass man halt damit Menschen Angst gemacht hat oder so. ne? Aber genau, das war halt mein erster Impuls, der kam, dass es halt natürlich immer Menschen gibt, die das anders auslegen und dadurch vielleicht so eine kollektive, unterbewusste Angst oder Ablehnung gegenüber Tarotkarten da ist, ist, weil es natürlich zu so alt ist. Es
0: liegt schon auf jeden Fall an der Person, zu der man hingeht, ne, mhm. was, was die ähm, für, für Vibes mitbringt und äh, ob die dich unterstützt und äh, in den Mut bringt, in die Eigenermächtigung oder ob die dich in die äh, Abhängigkeit auch bringt, ja. Mhm. Äh, bevor das und das ist, dann kommst du aber nochmal zu mir und man, dann gucken wir nochmal und dies und das und jenes. Da, da fängt es ja schon mal an, ja. Ähm, das kann es ja irgendwie nicht sein. Und dann auch, was hat äh, die Person gesagt? Ne? Mhm. Hat sie Angst geschürt und dich gedeckelt und klein gemacht oder nicht? Und wahrscheinlich sind zu viele Menschen, ähm, ja, klein gemacht worden. Und natürlich was wir auch nicht vergessen dürfen, es war immer ein Bezug von Frauen, ne? Also es war mhm. wahrscheinlich, weißt du, also Tarotkarten äh, oder überhaupt dieses ganze intuitive Arbeiten und so weiter und so fort haben natürlich Frauen viel gemacht, was ja äh, im Patriarchat jetzt nicht gerade so gewollt wurde, was die Frauen
1: erzählt haben, ne? Genau. Da kommt ja dann zum Beispiel auch die Hexen, Hexenverbrennung und so, Hexenverfolgung kommt da ja auch mit rein. Das heißt, vielleicht spüren halt auch viele Menschen so eine unterbewusste Angst und Ablehnung gegenüber Tarotkarten, weil sie halt natürlich dann, weil diese kollektive Erinnerung auch hochkommt. Ne? Wenn ich halt damit arbeite oder mich damit beschäftige, dann werde ich vielleicht als Hexe gesehen und dann ne, droht mir Gefahr.
0: Ja, aber so ist es nicht, oder?
1: Nein. <lacht> Ein ganz klares Nein. Niemand, niemand ist hier in Gefahr. Nein. Absolut nicht. Absolut nicht. Ja, also das ist auch so mein größter Wunsch, in Anführungsstrichen. Deswegen beschäftige ich mich viel mit Tarot, deswegen biete ich Tarot auch an. Weil A, arbeite ich super gerne damit und B, ist es halt an der Zeit, dass es einfach aus dieser Ecke rauskommt. Ja, aus dieser ähm, Spiri, Stau. Düsteren, ja. ich sitze im Zelt und äh, sage dir den Tod voraus, Ecke herauskommt. Weil das ist, da gehört es einfach nicht hin. So Definitiv nicht wo gehört es denn dann hin? Ich finde es gehört in die moderne, ja, in die moderne zur modernen Frau, zur modernen Spiritualität eigentlich dazu, dass wir uns mit Hilfe der Karten Fragen beantworten können, auf die wir uns vielleicht aktuell keine Antworten geben können oder sie nicht sehen wollen. Das ist ein schönes Set für mich halt auch. Ja. Ja, Selbstreflexion und auch der Weg in deine eigene, dein eigenes äh, Unterbewusstsein. Ne? Also einfach dadurch, dass wir mit Bildern und der Mensch ist ja nun mal einfach ein visuelle, visuelles Wesen. Wir sehen halt in Bilder. Deswegen ist es halt so spannend, weil jeder sieht natürlich in den Karten etwas anderes. Für jeden ist bedeutet die Farbe Rot etwas anderes, für jeden bedeutet der Herrscher was anderes. Bei dir ist es vielleicht schon, dass du denkst, oh, der Herrscher was Positives. Und andere Menschen sagen: Der Herrscher hat für mich etwas sehr Patriarchisches, patriarchisches, mhm. etwas sehr Dominantes. Da kommen ja natürlich auch Glaubenssätze hoch und Muster. Und das heißt, du kannst dann daran auch gut erkennen, welche, ja, welche Muster fahre ich eigentlich, mit welchen Themen. Mhm.
0: Und das ist es. Also dieses das führt dich in die Selbstreflexion und über die Selbstreflexion in die Eigenermächtigung wieder rein. Und dadurch ist es auf jeden Fall ein sehr äh, kraftvolles, schönes Instrument, finde ich. Ja, also jetzt mal schon. unabhängig davon, ob es ähm, äh, von wegen Kartenlegerei, Zukunft und irgendwas, was du ja sowieso schon hinterfragt hast, Ja. Ähm, ich finde immer, alles, was dich heilt, hat Recht. Mhm. Weißt du? Das kann der, äh, ein Satz sein, den du liest, das kann äh, der Besuch bei jemandem wie äh, dir sein, eine Erlegung, es ähm, kann eine akasha sitzung sein, es kann irgendwas sein. Ja, Alles, was dich für einen Moment wieder ein Stückchen weiter werden
1: lässt, hat als ja. Berechtigung. Auf jeden Fall. <lacht> Auf jeden Fall, definitiv. Ja, also, so ist es halt. Da gehört es halt hin, das Tool. Das Tool ist eigentlich ein, ein Tarot ein tolles Tool für deine persönliche und seelische Weiterentwicklung. Ne? Weil es ja. einfach ein Hilfsmittel ist, das du benutzen kannst, um um Themen zu bearbeiten, um Sachen aufzudecken und um dann halt in die Heilung zu gehen.
0: Ja, und gerade im Moment haben wir ja echt eine ganz äh, schöne Phase eigentlich, wo wir in die Heilung gehen können. Es wird Herbst, es wird dunkler, es äh, kommen die ganzen eigenen dunklen Sachen, die eigenen Schatten irgendwie ans Tageslicht, mehr oder weniger. Man muss sich mehr damit auseinandersetzen. Und äh, von daher gerade jetzt ist ein guter Zeitpunkt, in in die Karten reinzuschauen, aber auch natürlich, weil ein neues Jahr kommt, ne? Mhm. Genau ich voller Neugierde, mal zu wissen, was ist meine, ja, meine persönliche Jahreskarte nächstes Jahr. Was, wie steht die im Verhältnis zu der Karte, die kollektiv da ist? Kann ich auch schon wieder einiges für mich rauslesen äh, mit Sicherheit. Ne? Was, mhm. ähm, was, was bietest du da an? Du hast mit Sicherheit doch irgendwas im Gepäck, Isabel.
1: <lacht> natürlich. Danke für den Über, für diese wunderbare Überleitung. Genau, wir nähern uns dem neuen ja, Jahr. <lacht> und seit, ähm, seit letztem Jahr biete ich das tatsächlich an, dass ich ähm, Karten sozusagen eine Legung mache. Es sind dann zwölf Karten, ne, für jeden Monat eine. Das heißt, wir gehen wirklich tief in das, in das nächste Jahr, wir verbinden uns bereits mit jedem Monat. Ne? Also ich gehe dann Monat für Monat, ich lege zwölf Karten, manchmal auch mehr. Manchmal wollen pro Monat zwei Karten raus, aber in der Regel sind es dann zwölf Karten. Und dann gehen wir halt wirklich Monat für Monat durch. Das heißt, wir gucken uns die Januarkarte an. Wir schauen, was ist, was sagt uns die Januarkarte? Was sind deine Potenziale? Was sind deine Möglichkeiten? Aber vielleicht auch deine Herausforderungen im Januar. Dann kreieren wir auch ein Wort des Monats. Also mit meinen Klienten machen wir dann immer ein Wort. Was ist so dein Wort des Monats? Was siehst du in der Karte? Was sehe ich sozusagen? Also es ist immer auch eine Interaktion. Ne? Also eine Legung mit mir ist meistens nicht ich halte einen Monolog, sondern ich frage dich natürlich auch. Ich möchte auch, dass du schaust, was siehst du in der Karte, was bedeutet das für dich und so weiter und so fort. Also Wir gehen da wirklich in die Interaktion, in den Austausch, so dass es für dich auch stimmig ist. Und dann kannst du dir das in deinem Journal notieren. Alles das, was wir quasi erarbeitet haben, Monat für Monat. Und das ist eine, eine, wunderbare, eine wunderbare Begleitung für die das ganze Jahr, weil du kannst in jedem Anfang des Monats dein Journal aufmachen, gucken, okay, was ist meine Karte für diesen Monat, was habe ich mir Anfang des Jahres aufgeschrieben oder Ende des letzten Jahres, was habe ich mir aufgeschrieben, was ist mir vielleicht wichtig für diesen Monat und daran kann man sich immer wieder ja rückverbinden und erinnern und es hilft, also das Feedback von, meinen, von diesem Jahr ist immer, dass alle gesagt haben, es hilft ihnen einfach durch das Jahr hindurch, weil sie immer wieder sich mehr mit sich verbinden können, mit ihren Themen, was für sie gerade diesen Monat wichtig ist. Plus man kriegt von mir auch immer noch jeden Monat einen Impuls zu der Karte, die wir gezogen haben. Also ich äh, schicke dann immer noch eine Nachricht so, diesen Monat hast du den Herrscher, ähm, das, das wäre wichtig für dich, frag dich vielleicht das, also so Reflexionsfragen und so weiter. Also ich ähm, gebe dann auch noch jeden Monat immer noch extra Impulse hinzu, so dass du das ganze Jahr eigentlich dich mit, mit deinen echt? Karten immer wieder verbinden kannst. So schön. Ja. Wie genau. Arbeit für dich. <lacht> Ja, aber ich mache es gerne. Also es ist so, ja. erster, am ersten Tag des Monats ist es echt so, der, die ersten Stunden. Manchmal mache ich es tatsächlich noch im Bett. Ich weiß, man sollte nicht sein Handy sofort nehmen, aber ich habe da einfach Bock drauf und dann schreibe ich schon morgens um acht die ersten Impulse für meine, für meine Klienten, weil ich das einfach, weil ich mich einfach freue, dass sie das einfach für sich so gut nutzen können. Mhm. Ja. Das also ist von ja daher, ja, das kann man bei ja, das mir. Ist mehr oder weniger. Ja, es ist halt immer schwierig, einen Namen zu finden dafür. Ne? Jahreskarten, Tarotlegung, ähm, Tarotlegung für das Jahr 2023. Also von daher ist es, wie ihr es auch nennen möchtet, aber im Prinzip ist es halt ein, eine Visualisierung deines Jahres 2023 mit Hilfe der Tarotkarten.
0: Ja, das ist ja irgendwie schon, man ist ja schon neugierig. ne? Man hat dann schon so, ja, ach, ja doch, so ein bisschen äh, möchte ich ja schon auch in die Zukunft äh, gucken. Ich ah, ja, ja, Wollte ja, gerade ja. sagen,
1: es ist, ist, ist in die Zukunft geschaut, aber irgendwie anders. Ne? Also ich kann ja. dir ja halt trotzdem sagen, was im Januar oder im Februar passieren wird, aber ich kann dir halt trotzdem sagen, okay, das ist deine Karte für diesen Monat. Schau, ne? was, ja, was, schaue, was du draus
0: Das sind deine Themen, äh, die du mhm. haben könntest oder die du haben ja. würdest. Genau.
1: Ja. Genau, und dann kann man halt das ganze Jahr schon ein bisschen anders entgegensehen, ne? weil man hat halt wie so, eine, wie so eine Milestone, so eine Meilensteine auch im Jahr, ne? wo man sagt, okay, der Sommer scheint irgendwie relaxed zu sein oder ab September gibt es dann vielleicht noch mal wieder Fahrt aufnehmen oder es ne? ist halt so, okay, man weiß, okay, wie das Jahr so sich gestalten wird mit all seinen Ups und Downs. Und
0: ab wann kann das ich das buchen?
1: Jetzt sofort geht's los. Ja, also wir haben ja jetzt Mitte November, also von daher ist es auf jeden Fall, ich vergebe die Termine jetzt im Dezember, aber Dezember ja. ist natürlich auch kurz, also weil halt Vorweihnachtszeit und generell viel zu tun, von daher sollte man sich dann frühzeitig auf jeden Fall für einen Termin entscheiden, weil es ist halt, meine Kapazitäten sind natürlich begrenzt, weil ich bin nur ich. <lacht> Und so eine Jahreskammer dauert auch. So
0: ganz zur Not im, im Anfang Januar, am 1. oder 2. Obwohl, da sind noch, äh, bin ich noch im Delier, Jung, im silvester <lacht> <lacht> ähm, ja, dann würdest klar, so man kann es natürlich auch am
1: Ende, also im Dezember zu machen, bevor das. Ja, finde ich nicht mal. Weil, wie du ja auch selber mal gesagt hast, Dezember ist ja auch ein schöner Reflexionsmonat. Das heißt, man geht ja halt eh in die Reflexion für das Jahr, für das Jahr 2022 und dann eignet sich das schön, dann halt auch direkt quasi den Forecast für 2023 zu machen. Also deswegen ist der Dezember schon eigentlich ein schöner Monat, um das Ganze sozusagen rund zu machen, die die Reflexion kombiniert mit dem Aus. Blick für 2023 Ja und November
0: okay. ist einfach auch dieser Monat, wo, wo der Kontakt zur Anderswelt nochmal auf ähm, weißt also der November ist der Kontakt der Anderswelt zu den Ahnen mhm. also zu unseren vorangegangenen dass man sich da nochmal mit den Themen und so weiter und der Dezember, der öffnet dann wieder ein bisschen, geht nochmal eine Phase weiter also dieses, welche Spirit Guides sind um dich herum und so weiter und so fort ne? der geht da dann schon eher rein äh, und da, deswegen passt das dann auch perfekt dass man sich da die Impulse und die Segnungen sozusagen auch abholt.
1: Genau. Ja, also von daher, ich glaube, du kannst den Link ja gerne verlinken zu Auf meiner jeden Seite, dann können sich die, könnt ihr euch da mehr Informationen ähm, abholen oder ihr schreibt mich direkt an, wenn ihr noch Fragen habt. Auf jeden Fall ist das halt auch eine längere, also es wird zwei Stunden, aus Erfahrung sind es mindestens zwei Stunden, die wir uns damit beschäftigen. Ihr braucht auf jeden Fall kein eigenes Tarot-Set, aber ein Journal wäre gut, quasi ein frisches mit ganz vielen leeren Seiten, die man dann befüllen kann. Genau, es ist einfach eine schöne. Me-Time auch, ne? Ein schönes Ritual, um halt in das neue Jahr direkt äh, in die Visualisierung zu gehen.
0: Aber du machst da auch eine Aufzeichnung, oder? Dass ich nochmal reingucken könnte.
1: Genau, ich würde eine Aufzeichnung machen, falls die Leute nochmal reingucken
0: können ja, ja. wollen. Meistens ja. will man diese Aufzeichnung und guckt nie rein. Also weißt du, wie viele Aufzeichnungen ich habe?
1: Das ist, also ich glaube auch nicht, dass die Leute sich das nochmal angucken, gerade die zwei Stunden, aber klar, manchmal will man vielleicht nochmal zu einem bestimmten Monat nochmal einen Impuls, was hat Isabel damals gesagt oder so, ja. dann ist das auf jeden Fall eine gute, eine gute Sache, dass man eine Aufzeichnung hat und es kostet ja nichts, so eine Aufzeichnung zu machen. Naja. Nein,
0: nein, überhaupt gar nicht. Das ist eigentlich ja. Schicken, also das ist das wenigste Problem. Eben. Isabel, und welche Tarotkarten empfiehlst du, so für den Anfang, die
1: äh, bei der ähm, Tarotkarten? Genau, also ich würde die ähm, Rider-Waite-Tarotkarten, mein Set hat schon gut gelitten, <lacht> das wurde auf jeden Fall schon benutzt. Ähm, genau, da steht a, a Waite oder White, das ist so ähm, das standard sag ich mal.
0: Wer sich damit näher beschäftigen will?
1: Also genau, wer, also wer Lust hat, okay. da einzutauchen. Also das, das ist halt immer so die Frage. ne? Also ich,
0: ähm, ich mache ja immer gerne alles oder habe auch alles äh, ausprobiert und gemacht und getan. Und irgendwann habe ich ja für mich festgestellt, ich will so wenig, ich will nur spüren. Ich, mhm. weiß nicht, ich gehe gerne zu einem, äh, ne, äh, lass mir mit Sicherheit meine Karten äh, von dir lesen, aber ich selber möchte das nicht mehr äh, lernen, wie es funktioniert. Auch bei Astrologie. Mhm. Ne? Ich habe ja für, äh, drei verschiedene Astrologieausbildungen gemacht und bin irgendwann einen Schritt zurückgegangen wieder, weil ich nur noch in, in, in diesen Systemen dann drin war und überhaupt nicht mehr gespürt habe. Aber trotzdem, dreimal darfst du raten, ne? dann mache ich meinen Astrologen-Termin, dann mache ich meinen tarot termin jetzt bei dir dann und dann mache ich den Termin, den Termin, den Termin und dann dürfen wir das andere erzählen, weil ich halt in die Reflektion möchte. Und ich habe auch jedes Mal so, ah, mh, oh ja, stimmt. Und so gehe ich dann lieber da raus.
1: Ja, absolut. Und, deswegen, und so ist ja jeder dann irgendwann sein, sein Experte auf seinem Gebiet. Ne? Das macht genau. das halt dann so schön. Genau. Das, das bereichert da dann
0: sehr, sehr, sehr. Die Expertin für Tarot im Dezember <lacht> und auch sonst ist auf jeden Fall unsere liebe Isabel. Und wenn ihr wollt, dann guckt ihr euch das auf der Homepage an. Ich verlinke das, ne, Isabel, und dann hoffe ich, dass ganz, ganz viele Leute bei dir eine Jahreslegung buchen.
1: Ne? Ja, das würde mich auf jeden Fall sehr freuen und ich empfreue, ich freue mich über um jede, die sich für Tarot interessiert und äh, da tiefer eintauchen möchte, auf jeden Fall.
0: Genau. Ich danke dir, hm. Isabel.
1: Ich danke dir, liebe Beate. Mhm. <lacht>